0: Привет, друзья, сегодня пятница, 26 марта, с вами Михаил Сирикелей и новый выпуск на укта Как обычно, в это время мы подводим итоги уходящей недели и комментируем самые важные события. Сегодня в выпуске мы поговорим о том, чем обернулась вторая неудавшаяся попытка утвердить правительство, о лишении иммунитета депутатов партии ШОР и о том, кто в Гагаузии призывает к миру, но сеет раздор. Итак, поехали. Самым главным событием уходящей недели было, безусловно, была, безусловно, вторая попытка провалившаяся попытка назначить правительство. Вчера, 25 марта, Игорь Гроссу, которого выдвинула президент Майя Сандо, пришел в парламент представить свое правительство и программу деятельности своего правительства. Следует напомнить, что декрет президента о выдвижении Игоря Гроссу был признан конституционным в начале этой недели в понедельник. Но заседание парламента не состоялось из-за отсутствия кворума. Парламентское большинство в составе ПСРМ и платформы Пентру Молдова, в которую входят партия ШОР, покинула заседание. Несмотря на то, что заседание не состоялось, это все равно считается неудавшейся попыткой назначить правительство. Таким образом, можно констатировать три из четырех конституционных обстоятельств, которые обязывают президента распустить парламент. Истечение трех месяцев с момента подачи в отставку правительства. Правительство Кику подало в отставку, как вы знаете, 23 декабря. Три месяца истекли на этой неделе 23 марта. Истечение 45 дней с момента первого запроса а, об утверждении правительства. Первый запрос был направлен Натальей Гаврилицев в феврале месяце этого года, но эти 45 дней должны входить в те самые три месяца. Третье условие – это как минимум две провалившиеся попытки назначить правительство. И четвертое обстоятельство – это а, консультации президента с парламентскими фракциями, чтобы выяснить, почему не было назначено правительство и определить возможную дату досрочных выборов. Консультации президента с парламентскими фракциями сегодня были э, проведены только частично, из-за того, что ПСРМ и партия ШОР не явились. Э, часть консультаций перенесена на понедельник. После того, как возникнут все четыре обстоятельства, президент может обратиться в Конституционный суд и попросить суд высказаться на предмет того, есть ли условия для распуска парламента. Об этом говорят эксперты конституционалистам. Давайте посмотрим
1: de rezolvarea Parlamentului și anume a expirat termul de trei luni de zile de la 23 decembrie. Prima condiție. A doua condiție dacă a ieșit două tentative de investire în funcția Guvernului cel puțin două tentative de investire a Guvernului în termul respectiv de trei luni de zile. A treia condiție, 45 de zile de la prima solicitare de investire în funcție, dar cele 45 de zile ele se înglobează în termul de trei luni de zile. Au fost consumate sau nu au fost consumate, termul de trei luni de zile le înglobează. Și a patra condiție obligatorie este consultarea cu fracțiunea parlamentară înainte de dezolvarea Parlamentului. Se înturnesc aceste patru condiții. președintele Republicii Moldova poate să se adreseze către Curtea Constituțională ca să кур а визу при
0: может ли президент не распустить парламент ну например в случае если в рамках консультаций которые президент провела сегодня и которые продолжатся в понедельник будет заявлено что если парламент, есть парламентское большинство готовое управлять страной и сформировать правительство кстати говоря об этом додон уже заявил по решению Конституционного суда от 1 октября 2013 года президент обязан распустить парламент в любом случае, потому что в течение трех месяцев не было сформировано правительство. По мнению экспертов, ничто не мешало парламентскому большинству сформировать и утвердить правительство в течение этих трех месяцев. Например, ничто не мешало ПСРМ и партии ШОР сформировать парламентское большинство еще в начале января, а не тянуть до середины февраля. Также никто не мешал парламентскому большинству вчера проголосовать за правительство Гросу и выразить ему вот он недоверие через два дня, чтобы не допустить обстоятельств, позволяющих распустить парламент. Давайте посмотрим.
1: și realizezi acest drept prin care a fost vociferat în hotărea Curții constituționale. Și anume, să aibă acea garanție prin care să acorde vot de încredere guvernului Grosu sau să nu acorde vot de încredere Guvernul Grosu. Și uitați-vă că în parlamentarism neprezența majorității parlamentare în Parlament duce la o nerespect total față de poporul care te-a delegat pe tine în Parlamentul respectiv ca portă fiindcă tu ești delegatul суверенитете опоры, что есть порта И, если ты не не по кандидату функция преминистру, се вез пе буни љл врати преминистру, пе буни љлари у програме, пе А сейчас проблема маршрутизации парламентаре, коя неуорелизато гарантии конституционале, с Ла 14 марта, сименьшеняется, в настоящее время педаляют. А третья, а третья, а третья, а третья, а третья, а третья, а а третья, а третья, а третья, Permitem să deschidem cutia Pandorei și să trecem dincolo de trei luni de zile, vine următorul guvern, vine următorul parlament și se va pomeni în aceeași criză și criza se va prelungi nu la trei la 6, la nouă luni destinația președintelui este și de a dacă spune dacă cei
2: care astăzi insistă pe numire guvernului funcțional vor spune că în special s-a întins până la uh, finalul acestui termen de trei luni de zile în special așa încât să nu mai fie timp pentru a treia tentativă.
1: Vedeți că в Конституции menționează cel puțin două tentative. Asta că s respectat condiția formală. Dar dacă va spune că special s-a intins, atunci a avut pe 28 decembrie 2020 să, la prima consultare cu președintele Republice Moldova, să prezintă acea majorate parlamentară formalizată, absolută, cu un Сейчас я интезаю кандидат, поводу кандидата Атунье. А до этого момента, чинян куркат, кассе инвестиас, губернатор Гроссу, до да, письма до дэ уделия, сеaccordы ввода, денег, кредиты, чистим мажотез парламентара. А часто есть автогарантии, дата чистей мажотез парламентара.
0: Чтобы резюмировать, у президента нет возможности оставить этот парламент, даже если бы она не хотела его распустить. Она обязана его распустить. Этот вывод я делаю на основании мнений экспертов и решения Конституционного суда от 1 октября 2013 года. В любом случае, решение за президента. Посмотрим, как она поступит. Но одно можно сказать однозначно. Этот состав парламента не способен обеспечить нормальное управление страной. Продлевать ему жизнь это значит усугублять кризис. Но после вчерашней, напомню, второй провалившейся попытки назначить правительство, началось самое интересное. Все, кроме ПАС, в унисон стали заявлять о безответственности э, распуска парламента и идти э, на досрочные выборы в разгар пандемии. Социалисты стали продвигать теории заговора и причастности э, некоторых западных послов к провалу попытки назначить правительство. Платформа «Да» стала обвинять социалистов в «Шор» и «ПАС», в «Сговоре» и «Цирке». Мол, ПАС на самом деле не хотели голосовать за правительство и так далее. И объективности ради стоит отметить, что ПАС так и не заявили, голосовали бы они за правительство ГРОСУ или не голосовали бы. Но опять же, справедливости ради стоит отметить, что намерения ПАС никоим образом не изменили бы ситуацию. Кворума все равно не было. Что касается разгара э, заговора, извините, и руки Запада, о которой так активно говорили социалисты. Возвращаясь к мысли, которую озвучил Теодор Карназ, кто мешал социалистам и партии Шор остаться вчера в зале заседания парламента, задать вопросы кандидату в премьера Игорю Гросу и на самом деле выяснить, является ли его правительство фейком, как заявил Дадон, или Гросу и предложенные им правительства на самом деле были готовы управлять страной. Проголосовали бы за правительство гросу чтобы исключить возможность распуска парламента. Потом выразили бы ему вот он недоверие, запустили бы процесс заново, предложили бы президенту кандидатуру парламентского большинства, которую президент обязан была бы принять, и назначили бы свое правительство. О каком заговоре идет речь? Сами загнали себя в тупик, кто им виноват. Да, и до сих пор непонятно. Если без полномочного правительства нам всем грозит полный хаос и чуть ли не смерть, почему правительство социалистов ушло в отставку три месяца назад? Они не знали, что на кону кампания по вакцинации? Знали, но почему-то денег на покупку вакцин не заложили. Они не знали, что грядет очередная волна заражений, потому что практически во всех европейских странах начался рост случаев и ужесточение карантинных мер. Правительство социалистов ушло, чтобы создать условия для проведения досрочных выборов. И Игорь Дадон до сих пор не ответил на вопрос, почему правительство КИКУ ушло в отставку ради досрочных выборов, но сейчас мы можем провести досрочные выборы, не можем провести досрочные выборы из-за отсутствия правительства. Какой-то сюр. Теперь все фракции в унисон, кроме ПАС, кричат, что нельзя проводить досрочные выборы сейчас. Мол, пандемия, мол, в бюджете нет денег на досрочные выборы и так далее. Давайте посмотрим Игоря Дадона с его э, влогом, пришедшим тебе, Маймут, как
2: это, вряд ли своя Ну, под авиалог скрутения электораля, от этим, как ну, есть аккоперерия финансовая. Есть и хуторерия курси конституционалей, где шапс уменьшать, а когда референдум консультативный для dissolve ря парламенту, да, инклюзивные решения. Крите конституционала ладо эти чизи. Я ему даю подсказку для журиспетов, не майсанд. Пробабил не читаю. Да тазен луна июни июле, если что грешеск, ано 2017, умешапс плечем. Дикрите конституционала ну, не мог организовать скрутин электорал, так как ну сунт привезут бань в бюджету де În bugetul anului 2021 nu sunt privăzut bani pentru alegerile parlamentare în cipate. Și eu vreau să vă asigur și pe doamna mai Sandu și pe toți ceilalți că socialiștii nu vor vota modificări la bugetul de stat pentru alocarea banilor la alegeri până când nu asigurăm vaccine pentru oameni. Niciun deputat responsabil, poate cei de la pastor, nici ministru Акценту есть. Ничем министру, потому что акция. Ва кретиковал, а локал банди фонду для резерва губернлю, он здесь сорок два миллиона. Банни чели, ну, сон, пентру отвечер. Банни чьи сонт пентру ничем министру, ничем депутат. не будет кретикам мына, потому что локал бани дела вакцине, дела медич. Ша да бани пентру фантазии или электорале, а пришли не толицери, а че лодлапас, пентру электорал. 120 миллионов до узёзни стоят делей, кот косты алегерли парламентариян чипати. Астонсиамно, так много решек, лашас сути вакцин Спутник Б. О дозе вакцин Спутник, при суде экспорт Федерации Русской есть и ново 9,9 евро. Ади как около 200 ради до
0: Давайте по порядку. Насчет выборов в пандемию. Вы извините, но 16 марта в Гагаузии началась кампания по выборам Народное собрание ГГУЗИ. Выборы назначены на 16 мая. Кампания в самом разгаре. Претенденты и уже зарегистрированные кандидаты встречаются с избирателями, собирают подписи. В выборах в Народное собрание участвуют кандидаты от партии социалистов. То есть социалистов Игоря Додона, э, который утверждает, что не позволит проведение досрочных выборов в пандемию, не смущает... Э, Выборы в Гагаузии, в которых участвует партия социалистов. А может Дадону не жалко гагаузов, или может он думать, что у гагаузов иммунитет на коронавирус? Ну а может потому, что социалисты уверены в том, что их позициям в Гагаузии ничто не угрожает, поэтому можно проводить выборы. Тем, кому не нравится пример с Гагаузии, вот вам другие примеры. Я сегодня зашел на сайт ОБСЕ и увидел, что с января по апрель 2021 года в четырех странах-участницах ОБСЕ прошли или пройдут выборы. Это Португалия, Болгария, Нидерланды и Албания. И это в разгар пандемии. И это нормально, потому что демократические процессы не должны останавливаться. Я понимаю, что речь идет о праве на жизнь и праве на здоровье. Но я не хотел бы выбирать между правом на жизнь и на здоровье и правом избирать. Я как гражданин э, и уверен, вы тоже э, хочу или хотим пользоваться и тем, и другим правом одновременно. Я не хочу, чтобы ради обеспечения общественного здоровья ограничивалось право граждан избирать и участвовать в управлении делами государства, даже если речь идет о пандемии. В прошлом году в начале пандемии в Молдове прошли выборы в парламент по одномандатному избирательному округу в Ханчештах. После этих выборов в Ханчештах пошел рост заболеваемости ковид. Выборы были проведены практически без соблюдения антиковидных мер. В конце прошлого года, также в период пандемии, в Молдове прошли выборы президента, организованные с учетом антиковидных ограничений. По крайней мере, официальные лица не сообщили о вспышке э, инфекции после выборов президента. И, как показывает опыт других стран, в разгар пандемии выборы проводить можно. Надо лишь обеспечивать защиту здоровья граждан. Это вообще не забота парламента, президента или политических партий, если хотите. Это забота чрезвычайной комиссии по общественному здоровью и центральной избирательной комиссии. Эти два государственных органа должны собраться и разработать регламент проведения выборов, прописывающий проведение предвыборных мероприятий в период избирательной кампании и голосование в день выборов. Так, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность граждан. Например, определить, что выборы могут проходить два дня чтобы не допускать большого скопления граждан у избирательных участков. Или что голосование может проводиться в больших помещениях, где можно обеспечить дистанцию и так далее. ЦИК и чрезвычайная комиссия могут решить эти вопросы самостоятельно, без президента и парламента. Это их компетенция. Теперь, что касается отсутствия денег на, досрочных, на досрочные выборы. Опять приведу пример Гагаузи. На выборы в Народное собрание Гагаузи от 16 мая 2021 года тоже не было денег. Так как бюджет Гагаузии на 2021 год пока не принят, Гагаузия живет по цифрам бюджета 2020 года, а в 2020 году выборов в народное собрание не было, соответственно, никто и в прошлогодний бюджет деньги на выборы не закладывал. Но это не стало помехой. Каждый год в бюджете закладывается резервный фонд. 2020 год не стало исключением. Исполком и Народное собрание направили средства из резервного фонда на организацию и проведение выборов в Народное собрание. Без того, чтобы вносить изменения в бюджет. Резервный фонд для этого и существует. То же самое можно сделать, может сделать правительство Республики Молдова. Бюджет страны на 2021 год утвержден. В бюджете есть два фонда. Резервный фонд и фонд интервенции правительства. Сумма обоих фондов более 270 миллионов лей. Для выборов нужно 120 миллионов. Правительство может распоряжаться этим фондом самостоятельно, без участия парламента. Для этого не нужны голоса депутатов, как утверждает Дадон. Эти фонды закладываются для чрезвычайных или непредвиденных ситуаций. Досрочные выборы – это и есть непредвиденная ситуация. Тем более, экс-премьер Йон Кику сказал, что эти фонды – на этот год закладывали с учетом возможных досрочных выборов. Деньги резервного фонда и фонда интервенции правительства – это не деньги на вакцину, как утверждает Додон, а деньги на непредвиденные расходы, к которым может относиться и закупка вакцины, если на это не были предусмотрены средства, и досрочный выбор. По поводу того, что можно закупить много э, доз вакцин «Спутник В» – 600 тысяч, по-моему, говорил Додон из средств резервного фонда, вместо того, чтобы проводить выборы. А что, Игорь Николаевич не может договориться с его другом и начальником Путиным и привлечь в Молдову партию гуманитарные вакцины «Спутник»? А, вон, Румыния уже поставляет и еще собирается поставлять вакцину в Молдову. Дадон обещал гуманитарную помощь в виде «Спутника В» еще в феврале этого года, но мы не видим ее до сих пор. Мол, Майя Санду мешает, правда, никто еще ни разу не назвал способ которым именно Майя Санду мешает поставки спутниковой в Молдову. Препарат давно утвержден. Санду проводит встречи с послом России Васнецовым. Что еще нужно? Эх, Игорь Николаевич, плохому танцору сами знаете, что мешает. Возвращаясь к распуску парламента. Все эти аргументы это просто сотрясание воздуха. Их беспокоит не отсутствие денег в бюджете и не то, что угрожает общественному здоровью. Или то, что общественное здоровье может быть подорвано. Или, точнее сказать, их беспокоит не только это или не столько это. тех кто настаивает на досрочных выборах э, не сейчас, а попозже, беспокоят опросы общественного мнения, которые показывают, что половина из тех, кто в парламенте сегодня, могут не попасть в новый парламент в случае досрочных выборов. Также опросы показывают, что большинство пассарем по Шор после досрочных выборов в парламенте э, большинство по шор после досрочных выборов в парламенте не будет. Поэтому Игорь Дедон сегодня. В своем блоге президенте Республики заявил, что они не допустят распуска этого парламента. И я так понимаю, он имел в виду ни сегодня, ни летом, ни осенью, никогда. Давайте посмотрим.
2: Дар я очень много спрашиваю, что мембрии конституциональной курсии, актуальные мембрии, по которым я им величайство, им поддерживающее предложение людей, которые были в качестве президента, имели в качестве личности я надеюсь очень много, что они не смогут изменить два раза в как и в 23 февраля. Я думаю, что они не понимают этого. Но если тот же волла таких рецизий, то тогда большинство и большинство парламентарных не будет позволить, парламент, чтобы
0: я не прокурор, но мне кажется, здесь проглядывается попытка узурпации власти группой лиц, не желающих подчиниться Конституции и пойти на досрочные выборы. Игорь Дедон не может говорить от имени всего народа. Он рядовой гражданин. И парламентское большинство тоже не может говорить от имени всего народа и идти против Конституции. Тем более большинство, в которое входят люди, обвиняемые в краже миллиардов. Решение за народом. Совершенно очевидно, что кто-то намерен во что бы то ни стало держаться за власть посиневшими пальцами. Странно, но на постсоветском пространстве такое происходит только с пророссийскими политиками. Яркий пример Александр Лукашенко. Всем очевидно, что он проиграл выборы. Вся Беларусь вышла на протесты и протестовала несколько месяцев. Но вместо того, чтобы уйти в отставку, Лукашенко устроил настоящий террор и насилие над гражданами Беларуси. Похожий пример в Грузии. Грузинский олигарх Бедзина Иванышвили начал аресты лидеров оппозиции, которые устроили протест, не согласившись с результатами сфальсифицированных, по их мнению, парламентских выборов. Социалисты, партия ШОР, группы Пентру Молдова и Промолдова подписали сегодня некую декларацию э, несогласия с распуском парламента. По мнению экспертов, эта декларация не имеет никакой юридической силы и не может повлиять на распуск, или точнее не распуск парламента. Все политические и конституционные методы сохранить этот парламент, на мой взгляд, и по мнению экспертов исчерпаны. И если кто-то э, противится конституции, пытается удержаться у власти, то я думаю здесь уже слово не за конституционным судом, а за прокуратурой. Друзья, мы благодарим всех тех, кто стал нашими патронами на Patreon. У нас уже 25 патронов. Мы вам очень благодарны. Для тех, кто хочет и может нас поддержать, не забудьте про этот метод поддержки. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите на вашем экране. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Как вы знаете, минимальный вариант ежемесячной поддержки через Patreon обойдется вам стоимостью э, в 3 чашки кофе. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость. В конце прошлой недели и в начале этой вся страна гадала, лишат ли иммунитета двух депутатов партии ШОР, Петру Жордана и Дениса Уланова. Гадали не потому, что сомневались в невиновности этих двух депутатов, а потому, что было неясно, проголосуют ли их партнеры по большинству из партий социалистов за лишение иммунитета в депутатов входящих в их союз. В пятницу, 19 марта, генеральный прокурор Александр Стаянова пришел в парламент и потребовал снять депутатский иммунитет с Петра Жордана и Дениса Уланова. Юридическая комиссия одобрила это решение, но иммунитет с двух депутатов от партии Шор сняли спустя три дня в понедельник вечером, 23 марта. За это проголосовали большинство депутатов парламента, в том числе и фракция социалистов. Сразу же после голосования Жордана и Уланова сопроводили в Национальный антикоррупционный центр, после чего арестовали на 72 часа. Согласно материалам дела, Уланова обвиняют в мошенничестве и отмывании денег по делу о банковских махинациях, а Жордана в, повышении, в превышении полномочий при а, концессии Кишиневского аэропорта. Не будем тратить, э, таить интригу, извините, спустя 72 часа и Жордана, и Уланова э, выпустили из изолятора, они будут находиться под судебным контролем следующие 30 суток. По версии следственных органов, Петро Жордан нанес значительный ущерб государству и злоупотребил служебным положением в интересах преступной группировки. Речь идет о концессии аэропорта э, компании «Авиаинвест». По данным прокуратуры, Петр Жардан, исполняющий э, на тот момент обязанности временного директора Международного аэропорта э, Кишинел, в 2013 году, действия в интересах преступной группы, совершил э, злоупотребление служебными полномочиями. Зная о постановлении правительства о концессии аэропорта, Жардан подписал со страховой компанией договор на более чем 4,8 миллиона лей. Авиаинвест – это компания, которая была связана с Силаном Шором. Сначала Жардан был директором госпредприятия Международный аэропорт Кишинева, а после концессии стал администратором компании Авиаинвест, которая получила аэропорт в концессию. Что касается депутата Дениса Уланова, то его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. По данным прокуратуры Уланов помог вывести из молдавских банков 12,5 миллионов долларов и более 20 миллионов евро причинив очень большой ущерб государству. Он обманул и ввел в заблуждение нескольких человек, представив ложные факты за правду, заявил генеральный прокурор. У Дениса, у, и Денис Уланов, и Петру Жордан не признали своей вины. Однако вокруг лишения депутатов иммунитета этих лиц и их последующего задержания разгорелся нешуточный скандал. Социалисты еще пару лет назад э, выдавали как торжество э, справедливости арест депутатов партии ШОР, фигурирующих в отчете КРОЛ, как лица, причастные к краже миллиарда. Но сейчас они говорят о том, что арест депутатов э, Жордана и Уланова ничто иное, как заговор против парламентского большинства. Мол, арестами и давлением некие силы хотят разрушить парламентское большинство и спровоцировать досрочные парламентские выборы. Ну, во-первых, кто виноват социалистам, что они строят большинство с людьми с неблагоприятной и неблагонадежной репутацией, обвиняемых в краже миллиардов. Тем более, еще недавно они сами кричали, что э, воров миллиарда нужно посадить. Прокурор, которого назначил Игорь Дадон, вроде как делает свою работу, но социалисты опять недовольны. Давайте послушаем, что об этом говорит лидер ПСРМ Игорь Датун.
2: Я сейчас не буду давать там оценку его действиям или оценку депутатам. Парламент дал возможность и прокуратуре работать, дал возможность и Но нашим коллегам
1: депутатам. Важно было услышать вашу точку зрения. Считаете ли вы это совпадением простым я, или я, же я, многоходовкой?
2: Я, я считаю, что это совпадение. Я, я во всяком случае я уверен, что Стайногл вот в этих комбинациях, многоходовках, которые замышляют какие-то западники поддержку Майсанду, потому что она же сама не справится. И постоянно нужно, чтобы кто-то помогал со стороны. Там разные послы, разные спецслужбы, чтобы ловили кого-то по Лондону или по Бухаресту. Я уверен, что Стайно была не часть вот этой всей комбинации.
1: Но можно предположить, что этот запрос генерального прокурора далеко не последний, в самое ближайшее время могут последовать аналогичные действия в отношении других депутатов большинства.
2: Этим пугают э, представители Майсанду и, и сегодня пугали некоторых депутатов не от социалистов, потому что наши уже пуганы прошли через все это, пытались как-то заставить часть депутатов от Шора, ну от Петра Молдова, что вот 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 придут за вами, давайте завтра голосуйте за Гроз.
0: Заговор есть, но как бы и нет. Или что вы имели в виду, Игорь Николаевич? Если вы говорите о заговоре с участием генерального прокурора, то вы э, ставите под сомнение его независимость и беспристрастность. Тут не может быть варианта. Прокурор участвовал в заговоре, но он хороший парень. Либо пора признать, что вы заключили союз с ворами, чтобы вместе удержаться у власти как можно дольше. Либо сменить риторику. Не надо делать муч мучеников из жертв, и жертв из тех, кто ограбил страну, и кого социалисты сами клемили еще не так давно. Пока сложно сказать, было ли задержание депутатов партии ШОР разовым явлением, или это часть работы по расследованию кражи миллиарда, и мы, наконец, дождемся, дождемся серьезных подвижек в этом деле. Сложно предполагать ввиду неоднозначных решений прокуратуры по делам Марины Таубер и Регины Апостоловой. Как вы помните, перед президентскими выборами и зарождением неформальной коалиции по СРМ ШОР в октябре 2020 года прокуратура объявила о прекращении уголовного преследования по делу о банковском мошенничестве в отношении депутатов Таубер и Апостоловой. В общей сложности в действующем парламенте по данным журналистов Зиаролдегарда 7 депутатов находятся или находились под следствием по э, обнародованным уголовным делам. Шестеро из них лишились неприкосновенности. В случае с пятью другими э, парламентариями обнаружены нарушения в процессе декларирования их доходов и имущества. В любом случае мы не теряем надежды на справедливое э, разбирательство и привлечение к ответственности абсолютно всех, кто принимал участие в этом чудовищном преступлении против нашей страны. Друзья, вы также можете поддержать нас, направив 2% вашего подоходного налога общественному объединению «Пилигрим Демо». Вам это не будет стоить ничего. Эта сумма, эту сумму э, удержат из подоходного налога, который вы уже заплатили государству. Для, того, для этого вам необходимо будет подать декларацию о доходах и в соответствующей графе указать фискальный код нашей организации, который вы видите на экране. Больше информации о... В переводе 2% подоходного налога в поддержку НОКТА вы можете узнать на сайте nokta.md, нажав на кнопку 2% на главной странице. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость. Помните кота Леопольда из советского мультика, который призывал мышей жить дружно? Так вот, в фальшивых э, котов Леопольдов э, превратилось... Половина политического класса в гагузи То башкан Гагузи заявляет, мол, где это видно, чтобы гагаузы с гагаузами сталкивались, мы вообще не должны ругаться. Мол. То кандидаты в депутаты народного собрания приносят пионерскую клятву о том, что они будут паньками во время предвыборной кампании. То депутаты НСГ на полном серьезе говорят, зачем мы тут на камеру ругаемся, давайте без камер, за закрытыми дверьми, тихо, мирно все порешаем. Так вот, друзья. Те, кто призывает э, не ругаться друг с другом, самые настоящие лицемеры. Взаимоотношения властей э, построены на системе и противовесов, а это подразумевает возможность конфликта. Если одна из ветвей э, переходит черту, умышленно или неосознанно, то другая ветвь власти начинает сопротивляться, а это, как правило, приводит к конфликту. Без этого нельзя построить эффективную модель государства, демократического государства. Выборы тоже означают конфликт. Возьмем выборы в Народное собрание Гагаузии, которое сейчас в самом разгаре. На одно место депутата претендуют от двух до семи кандидатов. В каждом округе по-разному. Суть выборов это конфликт, потому что в Народном собрании нет мест для всех желающих. Есть всего 35 мест или по одному месту в округе. Место депутата или башкана или примара не занимается в результате консенсуса, а в результате упорной политической борьбы, где люди вступают в конфликт друг с другом в борьбе за выборную должность. Иногда этот конфликт сопровождается противостоянием идей и программ, а чаще всего, как в нашем случае, взаимными оскорблениями, что тоже часть жизни. В политике не действует правило уступить даме или пожилому человеку место. Если уступишь место Даме или старшему по возрасту можешь остаться без места депутата. Те, кто говорят, гагаузы не должны идти друг против друга, не должны выносить ссор из зибы, мечтают далеко не о, о сплочении и единстве. Эта фраза скорее приводится так. Если ты увидишь, что я ворую, ты не кричай об этом, а приди ко мне и мы с тобой спокойно решим эту проблему. Прошу понять, понять меня правильно, я не призываю к конфликту, драки или поножовщине. Конфликт может быть разным, и он не всегда приводит к драке. Конфликт это естественное состояние, в которое периодически, э периодически пребывают люди во взаимоотношениях друг с другом, пытаясь отстоять свою позицию. Я говорю о том, что выборные лица должны быть более открытыми и прозрачными во взаимоотношениях друг с другом и не скрывать свои истинные намерения от своих избирателей, прикрываясь э наигранным миролюбием там, где этому нет места. Методы и Способности народных избранников должны получать оценку избирателей, а чтобы узнать их истинные намерения, мы должны увидеть спор, то есть конфликт. Истина рождается в споре, а не в поддакивании друг другу. Подконтрольное народное собрание, которое было в кармане у башкана Ирины Улак в ее первый башканский срок, извратило взаимоотношения между властями Гагаузии. Эта ситуация обернулась тяжелейшим институциональным и бюджетным кризисом в Гагузи. Гагузи осталась без бюджета и будет оставаться как минимум еще 4 месяца. Все потому, что Башкан не захотела подчиниться законному решению народного собрания и предложить бесдефицитный и реалистичный бюджет. Башкан и исполком пошли на эскалацию конфликта с народным собранием, вместе с тем призывая всех к миру и единству. Особенно цинично это звучит на фоне публикаций в ее СМИ, где гагаузов, сотрудничающих с ПАС, называют «шестерками». Сейчас я процитировал самый мягкий эпитет. Иными словами, политик, который фактически сеет ненависть к гагаузии, устраивает охоту на ведьм среди сторонников ПАС, которые, которых унижает в эфире и на страницах подконтрольных Башкану СМИ, этот самый политик призывает всех к миру и... Удивляется, как так случилось, что гагаузы с гагаузами ссорится. Действительно, как такое могло случиться? Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Сарекили. Увидимся через неделю в новом выпуске NoctoLife. Друзья, мы благодарим всех тех, кто стал нашими патронами на Patreon, у нас уже 25 патронов, мы вам очень благодарны. Для тех, кто хочет и может нас поддержать, не забудьте про этот метод поддержки. Вы можете сделать это пройдя по ссылке, которую вы видите на вашем экране. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Как вы знаете, минимальный вариант ежемесячной поддержки через Patreon обойдется вам стоимостью в три чашки кофе. Вы также можете поддержать нас, направив 2% вашего подоходного налога общественному объединению Пилигрим Демо. Вам это не будет стоить ничего. Эту сумму удержат из подоходного налога, который вы уже заплатили государству. Для этого вам необходимо будет подать декларацию о доходах в налоговую инспекцию и в соответствующей графе указать фискальный код нашей организации, который вы видите на экране. Больше Информации о переводе 2% подоходного налога в поддержку НОКТА вы можете узнать на сайте НОКТА.МД, нажав кнопку 2% на главной странице. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость.